0: Grazie mille, scusate il lievissimo ritardo e entro subito in media stress. Oggi parliamo, eh, il titolo di questa conversazione è, lo sapete, le curiosità di Erodoto. Ma Io prima di, devo cominciare, sono obbligata, mi sento obbligata a cominciare spiegandovi perché pensando al viaggio ed essendo una persona che si occupa del mondo antico io non ho pensato all'odissea e invece di pensare a Omero ho pensato a Erodoto e lo devo spiegare perché eh, eh, negli ultimi giorni non solo gli intervistatori ma tutti quelli che conoscevo, i miei amici, le persone che incontravo che sapevano di questa cosa mi dicevano ma perché parli di Erodoto? Perché non hai parlato di Omero? Allora e questo anche aiuta poi a capire meglio la differenza, a capire meglio Erodoto perché si vede la differenza fra lui e Omero, ovviamente fondamentale. E allora dico devo cominciare dicendo qualcosa su Omero, perché non ho pensato, cioè ho pensato a Omero, ma poi ho pensato di scartarlo e di passare a Erodoto. Beh, Omero ovviamente è il viaggio l'Odissea è il viaggio per definizione. È il viaggio per definizione, ma al di là del fatto che la sua interpretazione più nota è quella metaforica, è quella di un viaggio che consiste nel percorso di un uomo che impara a conoscere la natura umana, se stesso, la sua capacità e la sua forza di autodeterminarsi. Va bene, ma a prescindere da questo non c'è dubbio che l'Odissea racconta un viaggio. Ma è un viaggio del quale, per cominciare, è molto difficile stabilire l'itinerario. È uno sport quello di stabilire l'itinerario dei viaggi eh, di Ulisse, nel quale si sono esercitati moltissimo gli studiosi, soprattutto di alcuni decenni fa, e hanno localizzato le varie località, le varie varie zone, i luoghi nei quali Ulisse incontra gli altri. E allora, che so io, i ciclopi stanno ad acetrezza, le sirene stanno nell'isola dei Galli, nel Golfo di Salerno, eh, circe, sta al Circeo, i feaci, dibattiti i enormi. Um, però a un certo punto si è ancora ci sono un po' quelle che sono affezionate a questa idea. Devo dire, per esempio, ultimamente si è arrivati. Ecco questo per darvi un'idea di come tutto si possa dire a proposito della geografia dei viaggi omerici ultimamente eh, c'è stato un, una persona in particolare un ingegnere di pavia eh, che ha scritto un libro chiamato omero nel baltico in cui ha spiegato che tutti i viaggi di ulisse individuando tutte le varie tappe si sono smolte nel Bal- baltico libro che tra l'altro ha avuto secondo me un incomprensibile successo tradotto in tutto il mondo è incomprensibile però ecco Beh, e questo però è la dimostrazione, direi, che cercare di ricostruire il viaggio di Ulisse come viaggio nel senso in cui io volevo parlare del viaggio, cioè spostamento fisico da una persona, di una persona, da un luogo, ad altri luoghi per quali che ne siano le ragioni, beh, non ha senso. Perché non ha senso? Beh, non ha senso, dico solo due parole, per, perché eh, bisogna dire due parole sulla natura e la funzione della poesia epica voi sapete, ci sono molti studenti ma lo sanno anche loro comunque ricordiamoglielo e, e la poesia omerica è il frutto è la raccolta, il confluire come dire alluvionale di una serie di canti, di poeti gli aede, i rapsodi, i poeti orali che percorrevano la Grecia raccontando storie di dei ed eroi e raccoglie quindi materiale che risale dal, dal crollo dei palazzi micenei il XII secolo a.C. alla nascita della polis. Quindi sono opera di poesia orale. E la poesia orale, e questo è interessante, è interessante anche, anche in... poi vedremo eh, che il rapporto con l'oralità c'è anche molto forte in erodoto ma in modo diverso comunque la poesia epica orale quella che va diciamo appunto dal XII all'VIII secolo avanti Cristo ehm, non ha la funzione diciamo ricreativa nel senso più alto del termine che noi attribuiamo alla poesia Ha una funzione didattica fondamentale, cioè è solamente ascoltando, è l'unico modo, è l'unico mass media dell'epoca, è è, è l'unico modo di trasmettere la cultura di un popolo da una generazione all'altra, è l'unico modo di insegnare a un popolo, al pubblico ehm, al quale questi racconti vengono fatti. come comportarsi, quali sono i valori da seguire, quali sono le istituzioni c'è qualcuno che è arrivato addirittura a dire ma non voglio entrare in questo che racconta persino per esempio come si entra nei porti comunque ha una funzione didattica fondamentale ma limitiamoci alla cosa sicura, trasmette i valori e come lo fa? E la cultura nel senso più ampio del termine. E come lo fa? Lo fa proponendo dei modelli positivi e dei modelli negativi di comportamento. E allora è ovvio, no? Abbiamo Penelope, la moglie, Modello e abbiamo Clitennestra, l'ultra e assassina e via dicendo. Ecco e ecco i i, i personaggi e i paesi i luoghi, gli abitanti dei luoghi diversi e lontani che Ulisse Ulisse incontra vengono utilizzati dai poemi americi proprio in questa funzione per esempio e sono in genere modelli di comportamento negativo, quello che non si deve fare quindi allora per esempio il ciclope il ciclope, quindi immaginiamo, immaginiamo acetrezza per chi crede in queste identificazioni, ma appunto, ripeto, sono insensate, Beh, il ciclope è il simbolo di come l'inciviltà contrapposta alla civiltà perché i ciclopi non hanno assemblee, non hanno leggi dice Omero E anche non possiamo entrare, non è il caso neanche ma anche i personaggi femminili come Calipso o Circe sono l'antimodello rispetto a Penelope no? Penelope è il modello da seguire loro sono quelli da non seguire mai perché sono donne libere, donne diverse ma non voglio entrare in questo, in questo discorso allora è chiaro che a questo punto i viaggi, no, tra l'altro c'è una cosa importante da dire, gli incontri di Ulisse con questi personaggi, tranne i feaci tutti negativi, ma i feaci sono nel mondo dell'utopia, beh, si trovano tutti nella parte dell'Odissea nella quale sono confluiti molti racconti, leggende che vengono molto spesso dall'Oriente erano i racconti che si facevano i marinai nelle notti di navigazione o che aggiungevano attraverso i commercianti racconti racconti fantastici che vengono dall'Oriente e che vengono modificati, adattati dagli aerei e i rapsodi proprio al fine che vi ho detto, insegnare i valori attraverso la, la, il modello del valore e del non valore. Ecco, a questo punto è evidente che l'interesse di Omero per gli altri non esiste in questo senso. No? È il, la, 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 l'incontro con questi popoli è solo un pretesto per svolgere la funzione educativa che vi dicevo in senso l'ampio, questa trasmissione di valori di cui vi parlavo. Questa è, mi sono dilungata un po' ma era per spiegare perché non ho scelto Mero. io volevo raccontare un viaggio che fosse veramente un viaggio, come vi dicevo, nel senso di spostamento fisico di qualcuno nel mondo antico naturalmente da un luogo ad altri luoghi e allora sono andata a Erodoto Beh, Erodoto, naturalmente, eh, cosa sappiamo? ecco Però allora diciamo qualcosa di Erodoto, cominciamo a cercare di conoscere questo personaggio. Cosa sappiamo di Erodoto? Beh, Erodoto nasce tra il 490 e il 480 a.C. ad Alicarnasso, in una colonia greca in Caria, in Asia Minore. In quel momento... Così è meglio? Ecco, grazie. In quel momento, ad Alecarnasso governava Artemisia come vassalla del re di Persia. E questo è una cosa che Erodoto descrive, tra l'altro, mentre combatte valorosamente nella battaglia di Salamina è interessante, una notazione questa eh, che poi riprenderemo è interessante perché Erodoto mette spesso l'accento su dei personaggi e perché guarda chiaramente ad Artemisia con grande simpatia va bene allora governava dall'Icarnasso Artemisia Eh, Erodoto nasce da una famiglia abbastanza benestante la cosa interessante che poi ci, ci insegnerà ci farà capire alcune altre cose di Erodoto è che era di padre Persiano. La madre era greca e la famiglia era molto ellenizzata come dimostrano anche i nomi dei figli perché Erodoto il fratello aveva un fratello che si chiamava Teodoro quindi nomi greci. La famiglia vive appunto ad Alecarnasso fino al momento in cui accade il successore di Artemisia e uno dei figli di Artemisia. A un certo punto c'è un tentativo di abbatterlo e non sappiamo bene in particolare, anzi non li sappiamo assolutamente, ma la famiglia di Erodoto è costretta ad assare Alicarnasso e si reca a Samo. Sappiamo che resta qualche anno, non sappiamo naturalmente esattamente quanti, poi torna ad Alicarnasso. E questo è il momento nel quale Erodoto inizia una serie di viaggi e allora viaggi, grandi viaggi viaggi, grandissimi viaggi perché raggiunge le coste del Mar Nero la Colchide, la Colchide sapete il paese di Medea considerato dai greci ai confini del mondo e poi va oltre perché eh, visita il popolo degli Sciti visita la Scizia dove vive questo popolo seminomade degli Sciti e poi raggiunge addirittura Babilonia visita senz'altro Babilonia come vedremo e poi torna indietro raggiunge la Macedonia e poi scende giù e percorre strade lunghissime per posti molto lontani raggiunge la Libia, la Siria, la Libia Cirene e l'Egitto sul quale torneremo non entro qui, c'è stato un grande dibattito sulla succedersi delle tappe esatte del viaggio non è poi così importante per noi forse si dice che l'Egitto sarebbe stato l'ultimo di questi grandi viaggi grandi viaggi tenete presente che all'epoca erano tutt'altro che facili è vero che lui poteva servirsi quando viaggiava in territorio persiano viaggiava in territorio persiano della rete stradale fatta costruire dal grande re che aveva strade molto buone per i tempi eh, servite da un sistema molto buono di poste poste e corrieri quindi questo facilitava il viaggio ma i tempi erano comunque lunghissimi nell'antichità per distanze simili Um, e non dimentichiamo che accanto alle grandi strade c'erano le strade minori che erano di, di, di terra battuta, difficili da, da percorrere altra cosa è la pericolosità dei viaggi i viaggi per mare c'era il pericolo dei pirati ma nei viaggi per terra c'erano i briganti e poi c'era anche, eh, c'era anche il problema dei pernottamenti, dove si pernottava, per strada poteva essere pericoloso lungo, voglio dire, in qualche rifugio naturale, gli alberghi erano poco sicuri e scadenti, insomma anche se muovendosi in territorio persiano, Erodoto è un po' più facilitato, è più facilitato rispetto a quelli che si spostavano più in Occidente, diciamo non c'è dubbio che sono viaggi lunghi, faticosi e difficili um, c'è da chiedersi anche perché Erodoto poi fa tutti questi viaggi perché, perché forse aveva qualche carica ufficiale non so, faccio un esempio andare a controllare il sistema di riscossione delle imposte no? e quindi controllare il sistema fiscale o altri incarichi ufficiali è possibile teoricamente ma non c'è assolutamente nessuna traccia di questo in realtà Erodoto viene, i viaggi di Erodoto sono viaggi privati, non sono viaggi per incarico dell'autorità, sono viaggi privati che lui compie evidentemente, spinto, data anche come vi dicevo la enorme difficoltà di, questa, eh, di, di, di questi spostamenti, per una grandissima sua curiosità, che è l'argomento del quale vogliamo parlare. Ma torniamo alla sua vita. Quando Alicarnasso si libera, si affranca dal dominio persiano e entra nel 454 entra nella Lega ateniese, Beh, a questo punto, non sappiamo se immediatamente o quando, ma purtroppo le date sono, come sapete, molto incerte, Erodoto va ad Atene. E qui, e questo è uno spostamento fondamentale nella sua vita che ha delle conseguenze anche per la sua opera. Uh, e e quella, l'atene nella quale lui arriva, dati gli anni, è l'atene del miracolo, quella che una volta veniva chiamata la atene del miracolo, il famoso miracolo greco era la atene di quel periodo, nel quale è nata, si diceva, tutta allora la filosofia, la storia, la letteratura, tutta la grandezza. Eh, era certamente un momento nel quale la vita d'Atene era particolarmente stimolante e Erodoto entra in un entourage ovviamente il migliore e il più interessante eh, diventa amico di Pericle, è l'epoca di, so- di Sofocle, di Fidia lui diventa amico di Sofocle, si dice addirittura che Sofocle gli avrebbe di- dedicato un'elegia e entra, dicevo, nell'entourage di Pericle. Quindi lì diciamo che la sua personalità, senza dubbio, e anche in parte i suoi interessi cambiano, è un periodo, dicevo, molto importante, che però termina quando nel 444 partecipa alla fondazione di una colonia in Magna Grecia, la colonia di Turi, della quale potrebbe essere diventato cittadino perché lui stesso si definisce nella sua opera Turio, cioè abitante di Turi. Eh, Non sappiamo nulla purtroppo, le notizie del suo erodoto sono queste, sono abbastanza vaghe, salvo che morì a Turi, Eh, probabilmente attorno eh, al 425, certamente dopo il 430, perché dalla sua opera eh, si sa che conosce alcuni episodi della fase iniziale della guerra del Peloponneso. Quindi muore attorno ai 60 anni, diciamo, la data che in genere si fissa tra il 490 e il 80 per la sua nascita è l'84, muore nel 25, quindi ha circa 60 anni e viene sepolto nell'Agorà il che noi non sappiamo nulla della sua vita a Turi ma fa pensare a onori eroici quindi a una posizione molto molto rilevante raggiunta lì ecco, di lui che cosa sappiamo? non sappiamo altro di lui non sappiamo altro sappiamo però che scrisse un'opera chiamata Le Storie arrivata a noi in nove libri ciascuno dei quali è dedicato a una musa ma non è la sistemazione originaria questa è una sistemazione alessandrina comunque non importa questa è la cosa importante la sua opera che si chiama Le storie ha come oggetto come dice lui nel prologo la storia delle guerre persiane vi voglio leggere proprio il prologo che dice questa è l'esposizione delle ricerche di Erodoto di Alicarnasso affinché gli eventi umani non svaniscano con il tempo e le imprese grandi e meravigliose compiute sia dai greci sia dai barbari, attenzione a questo, sia dai greci sia dai barbari, anche quelle dei barbari sono imprese meravigliose, possono esserlo, non restino senza fama, in particolare per quale causa essi si fecero la guerra. Quindi dichiarazione esplicita nel proemio, che peraltro come sapete viene sempre scritto alla fine dell'opera, ma comunque anche su questo torneremo, questo è un libro di storia dedicato alle guerre persiane. Quindi che cos'è erodito? Dobbiamo dire, sulla base del proemio è uno storico e infatti è considerato a partire da Cicerone in poi il primo storico occidentale e certamente lo è. Allora a questo punto eh, potreste chiedermi ma allora perché hai pensato di parlarci di Erodoto visto che è uno storico? E noi dobbiamo parlare del viaggio, della conoscenza dell'altro e di questo, e di questo fondamentalmente. Eh, beh, perché il libro delle, storie di Erodoto sono, sono, sto- sono una storia veramente molto, molto particolare. Perché sono, la storia degli eventi è inserita in un contesto nel quale trovano spazio moltissime cose che racconto della storia nel senso che oggi intendiamo non sono, ci sono dei racconti, degli aneddoti, delle storie veramente molto belle, ci sono dei miti, miti eh, e eh, soprattutto, è la cosa che ci interessa, ci sono delle importantissime descrizioni geoetnografiche. Come, ecco, per, eh, basta, basta per capirlo cominciare a leggere le storie, ecco, basta, cominciamo, cominciamo a pensare per esempio al primo libro, Beh, il primo libro parlando degli antefatti della guerra contiene molti riferimenti al mito perché riconduce le cause dell'inimicizia a un'epoca lontanissima pensate che parla di Giasone di Medea e di Elena e Paride quindi mito all'inizio mito che gli serve di entrare nella storia poi vedremo perché però questo non è una, è questa, vedremo la ragione di questo ingresso nel mondo della storia attraverso il mito e poi comincia cominciare a parlare degli antefatti di questa guerra e e qui c'è un certo punto, ecco qui volevo fermarmi su un punto che per dimostrarvi la ricchezza di di quest'opera e la varietà, a un certo punto si parla di Babilonia, si parla di Babilonia della quale eh, fa una descrizione interessantissima perché descrive praticamente l'urbanistica della città, descrive geograficamente dove è, dove si trova, come è fatta, come sono le strade e poi come è circondata da un muro, da una fortificazione che è stato fatto scavando la terra e c'è tutta la descrizione accuratissima di come questo è com'è stato costru- come sono state costruite le mura Cose ovviamente molto lontane dalla storia della guerra dei Persiani e della guerra in generale. Come Erodoto sapeva? Beh, chiaramente la descrizione è, molto, è, è, è talmente, se leggete, cominciate a leggerlo, la trovate presto, è molto, è molto significativa. Erodoto ha visto con i suoi occhi ha visto quello e lo descrive. Quindi ci sono nel libro inseriti tutti i suoi, ci sono inseriti i suoi racconti di viaggio. Ma io qui volevo fare una parentesi perché è una parentesi che serve a cominciare un po' a conoscere Rodoto come persona per quello che è possibile fare e per conoscere le sue curiosità. Allora a un certo punto parlando di Babilonia lui parla dei re naturalmente. E parla di due regine, dice Babilonia ci furono due regine, una è Semiramide, della quale non dice molto per la verità, l'altra è Nitocle, che è quella che succede a Semiramide. E di lei Erodoto parla a lungo, parla molto a lungo, e dice, ehm, per vari paragrafi, racconta di come questa regina governò bene, molto bene la città e poi racconta anche, ecco perché ci sono, ve l'ho detto prima, inseriti molti racconti, aneddoti interessanti e ce n'è uno molto interessante qui a proposito di Nitocri, perché eh, racconta questo, che eh, si fece costruire una tomba si fece costruire una tomba sulla quale, e, e, e sulla quale um, aveva fatto incidere che se qualcuno, dice, se qualcuno dei miei successori avrà bisogno di danaro lo troverà qui, ma solo se ne avrà veramente bisogno. E il, il desiderio di Nitocri, dopo la sua morte, venne rispettato anche perché questo era scritto sulla tomba le tombe erano sacre però certo c'era l'idea che lì c'era tutto il, il denaro necessario per un'eventuale eh, necessità di governo e questo di, venne rispettato finché al potere non salì Dario il quale Dario nonostante non ne avesse veramente bisogno ah, perché c'era scritto qual, se qualcuno dei miei successori avrà bisogno di danaro è qui ma non lo faccia se non non ne ha veramente bisogno perché non gliene verrà bene quindi c'era anche una specie di maledizione in tutto questo beh Dario nonostante non avesse questo vero bisogno non resistette all'idea di tutto il danaro che immaginava e aprì aprì la tomba e del danaro promesso non c'era neanche l'ombra, niente e invece c'era una scritta che diceva se tu non avessi avuto bisogno, avuto desiderio di potere turpe, di danaro empio, non avresti fatto questo sacrilegio, non avresti profanato la tomba dei morti. E la cosa interessante è eh, la, la, la frase successiva di Erodoto che dice tale era il carattere di Nitocri. Allora... A me sembra che questa frase che dice, che parla del carattere de, della regina Nitocris sia anche molto indicativo del carattere, un tratto almeno del carattere di Erodoto, che è uno straordinario interesse, un atteggiamento particolare nei confronti delle donne, devo dire di simpatia, anche qui, come già per Artemisia, la simpatia per questa regina è chiarissima, anche da questo episodio, no? la la simpatia e l'ammirazione e devo dire che questo già eh, è qualcosa che differenzia molto Erodota da un qualunque greco perché i greci noi lo sappiamo hanno avuto tutti i meriti e tutti i pregi del mondo ma una cosa è certa, erano afflitti da una notevole misoginia, insomma questo è difficile negarlo, ma insomma nessuno è perfetto, anche loro, ecco ma Erodoto non era afflitto da questa misoginia, aveva una grande simpatia in particolare, questo è interessante perché troveremo riscontri anche più avanti, in particolare è interessato alle donne di potere cosa molto singolare anche questa che dovevano essere viste da un greco potete immaginare come quindi vedete che già il primo libro qui siamo solo nel primo libro è molto significativo per cominciare a cercare di capire di entrare nella mentalità di erodoto però se il primo libro è significativo Beh, il secondo lo è ancora di più perché lì parlando del progetto di Cambise di invadere l'Egitto beh, Erodoto fa una digressione sull'Egitto che praticamente occupa quasi tutto il secondo libro ed è una digressione veramente interessantissima perché è una trattazione proprio sistematica in primo luogo della geografia come abbiamo già fatto per Babilonia Uh, ma, e qui in particolare degli usi dei costumi, della religione e della storia di quel paese allora naturalmente uno si domanda a quali fonti attinge devo dire che, eh, questo vale, ce lo chiediamo per tutta la storia di Erodoto um, l'U, Erodoto è molto vago sul problema delle sue fonti Cita un solo suo predecessore che è Ecateo di Mileto, del quale parleremo poi, uno dei logografi storici. Um, secondo Eforo di Cuma, alla base delle storie c'era anche l'opera di Xanto di Lidia, ma sono supposizioni perché, vi ripeto, l'unico citato è Ecateo però oh, e certamente poi lui fece uso di documenti di ogni genere, eh, documenti ufficiali, non solo persiani, anche atenesi, probabilmente anche delfici e poi anche di epigrafi e di raccolte, ma in questo caso, nel caso del secondo libro e della digressione sull'Egitto, così come quando racconta di Babilonia, è molto evidente che la fonte sono i suoi viaggi, evidentissimo. Quello che racconta sulle, ecco, e poi quello che racconta sull'Egitto è molto interessante perché qui lo vediamo che eh, è a contatto con ambasciatori, con personaggi pubblici, cioè lo vediamo informarsi eh, in, in un modo che fa di lui, eh, cito che, come dice Kapucinski di cui sentiremo parlare stasera, dice è un, il primo reporter perché proprio ha l'atteggiamento del reporter che va, interroga si informa, ha contatti con la popolazione perché vuole capire va bene come vi dicevo, grazie a questa sua attività di reporter lui descrive tutto clima, usi e costumi feste, rite sacrifici, Eh, inutile dire che, ecco per esempio molto dedicato anche flora, fauna molto dedicato agli animali, con notazioni molto, alcune volte molto buffe, interessanti. I gatti, voi sapete il particolare rapporto degli egiziani con i gatti. A un certo punto racconta che eh, strane usanze dei gatti, e poi racconta che quando un gatto muore di morte naturale in una casa, gli abitanti della casa si radono le sopracciglia. Poi fa una strana strana cosa che però non è tanto facile da capire, ma se muore un cane si rasano tutti completamente, quindi forse il cane era ancora più importante, non risulta, ma insomma lui racconta questa storia e poi lunghissima descrizione dei coccodrilli dei coccodrilli, dei costumi anche qui ogni tanto dice cose buffe devo confessare che non mi sembra a un certo punto dice sono gli unici animali che non hanno la lingua ma per dire come lui entra nei dettagli nella descrizione fisica di animali che evidentemente ha visto al di là del fatto che abbiano meno la lingua cosa che onestamente non so ma penso che ce l'abbiano anche loro poi racconta per esempio i riti funebri o i banchetti ecco Durante i banchetti, dice che cosa succede? Durante i banchetti, alla fine del banchetto, il padrone di casa fa entrare una mummia praticamente, che in realtà è una mummia di legno e la fa vedere a ciascuno dei convitati e poi gli dice: divertiti, vivi bene, cerca di divertirti perché quando sarai morto tu sarai come questo, insomma tutta... Insomma, questo per dirvi che la ricchezza delle informazioni è un libro veramente molto interessante eh, e particolarmente, io se abbiamo il tempo ma penso di averlo, vi volevo leggere, per dirvi quanto è poi importante anche come fonte per le informazioni che ci dà, c'è naturalmente i fogli che ho qui non sono quelli che cercavo, c'è una bellissima descrizione, ecco, c'è una grande descrizione che non può che avere appreso in loco, della vediamo se lo troviamo finalmente una descrizione dell'imbalsamazione ecco l'abbiamo trovata la descrizione dell'imbalsamazione è interessantissima perché ci sono anche delle riflessioni sociali che non sono abituali a quell'epoca allora lui dice vi sono uomini addetto proprio a questo ufficio a cui appartiene quest'arte Essi, quando viene loro portato un morto, fanno vedere a coloro che l'hanno portato dei modelli di legno di cadaveri, sono come i mortician di oggi, dipinti a colore naturale e li informano della maniera più accurata di imbalsam- che la maniera più accurata di, imbal- di imbalsamazione è quella usata per colui il cui nome non ritengo lecito dire, è Osiride, perché sarebbe stato il primo imbalsamato. Uh, ma ne indicano eh, e avrebbe, anche, avrebbe prima inventato e poi sarebbe stato imbalsamato ma ne indicano anche un'altra inferiore e meno costosa e una terza a prezzo molto basso dopo aver dato questa spiegazione, si informano di come, voglio, de, di come i parenti vogliono che il morto sia trattato e poi i clienti accordatesi sul prezzo si allontanano mentre gli imbalsamatori procedono alla all'imbalsamazione più accurata in questo modo per prima cosa, servendosi di un ferro ricurvo, estraggono il cervello attraverso le narici, in parte appunto estraendolo con questo mezzo e in parte versandovi dentro un liquido drogato. Poi con un'aguzza pietra di, Etopia, di Etiopia praticano nell'addome un'incisione dalla quale sogliono tirare tirar fuori l'intestino completo che purificato e una prima volta lavato con vino di datteri Viene di nuovo trattato con con aromi tritati. Infine, dopo aver riempito la cavità addominale di mirra mirra pura tritata, di cassia e di altri aromi, eccetto l'incenso, lo ricuciono. Ciò fatto disseccano il corpo con nitro, tenendolo immerso per 70 giorni. Non devono lasciarlo più oltre. Trascorsi 70 giorni lavano il cadavere, lo avvolgono con bende tagliate in un lenzuolo di bisso, spalmandolo nella parte interna di gomma, che gli egiziani usano per lo più invece della colla. Da questo momento lo ricevono i parenti che fanno confazionare una balla di legno e quando è pronta vi raccolgono. ecco E lo custodiscono gelosamente nella casa sopra. È una descrizione veramente minuziosa e interessante, lasciamo stare alcuni particolari, è anche importante come informazione storica, ma che non ha niente a vedere, di nuovo sempre il solito discorso con la guerra. E poi questa è la parte, anche l'attenzione sociale che è particolare in Erodoto, a fatti sociali ai quali i greci, almeno le fonti in genere non fanno riferimento così vengono trattati i cadaveri secondo il sistema più costoso per quelli che preferiscono una via di mezzo evitando una spesa eccessiva l'imbalsamazione viene fatta così Preparate dei clisteri pieni di olio che si ricava dal cedro ne riempiono il ventre del morto senza però praticare tagli né asportare l'intestino ma dopo averlo iniettato per via anale aver impedito che il clisteri ritorni indietro lo tengono immerso nel nitro per il tempo stabilito All'ultimo giorno fanno uscire dal ventre l'olio di cedro che vi avevano iniettato precedentemente e questo ha tanta forza che porta con sé intestini e viceri macerati. Quanto alle carni le consuma l'azione del nitro e così del morto restano soltanto pelle e ossa. Ottenuto questo risultato restituiscono il cadavere. E poi c'è addirittura l'imbalsamazione dei poveri, la, 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 la pseudo-imbalsamazione, una specie di imbalsamazione dei poveri. La terza forma di imbalzamazione con la quale vengono trattati quelli che sono piuttosto poveri di mezzi è questa, dopo aver purificato l'intestino con dell'asitmea, che è l'olio di cedro, li depongono nel nitro per 70 giorni e poi li consegnano ai parenti, ecco vedete quindi questa. Questa è una descrizione che vale la pena, appunto secondo me vale solo la pena leggere per le ragioni che vi dicevo. C'è poi un pezzo divertente, divertente si fa per dire, nel quale dice che questo non, non, questo non si fa non vengono consegnate a questi mortician, diciamo, le mogli, dei potenti, le mogli dei personaggi potenti e soprattutto quelle bellissime. Perché? Perché si teme che gli imbalsamatori possano approfittarne perché una volta si scoperse che uno degli imbalsamatori si approfittava della cosa per, per, per abusare di questa bellissima donna morta. Ecco va bene Ehm... altra cosa molto interessante che voglio dire per poi passare ad un altro altro popolo non più gli egiziani è che c'è una interessantissima eh, frase in questo secondo libro nella quale erodoto dice testualmente questi sono gli usi che i greci hanno adottato dagli egiziani E poi altri usi ancora di cui vi parlerò. Ora devo dirvi che al di là dell'ammirazione per il sesso femminile del quale parlavo prima, le donne di potere, tutto questo suo atteggiamento particolare, anche questa frase è molto singolare. I greci non amavano affatto riconoscere i debiti verso altri popoli, non li riconoscevano, erano gli altri popoli che dovevano tutto a loro. Quindi ecco, vedete che Erodoto si presenta proprio alla lettura delle sue storie come un personaggio molto particolare e molto diverso con un carattere veramente molto diverso da quello diciamo quello che potremmo chiamare il greco medio c'è un altro libro importantissimo secondo me eh, per capire per continuare a cercare di capire un po le curiosità di erodo erodoto e il suo carattere allora ed è il quarto libro il quarto libro Lì di nuovo, è quello secondo me forse che aiuta di più a convincersi delle famose qualità di reporter di Erodoto. Perché dopo aver descritto l'invasione della Scizia da parte di Dario, alternata anche a digressione naturalmente sugli Sciti, poi a un certo punto arriva a parlare delle avventure persiane in Lidia. E quando arriva a parlare delle avventure persiane in Lidia. Lidia, per i popoli che abitano la Lidia, mostra un interesse molto particolare, particolare perché inusuale, per un argomento, che è quello dei rapporti fra sessi e delle usanze matrimoniali e delle forme di matrimonio. E allora lì descrive delle forme molto singolari eh, di popoli, come per esempio i Nasamoni. Prendiamo per esempio i Nasamoni. I Nasamoni cosa fanno? I Nasamoni. I Nasaboni sono quelli che, quando dice lui, dice come i massaggetti, a proposito, anche dei, quando parla dei massaggetti cita una regina, Tomiri, di nuovo la, l'attenzione per i personaggi femminili, beh, um, um, che cosa fanno i nasamoni quando, eh, che sono molto promiscui, eh, che, u- che hanno, sono poligami e per di più promiscui e che si, usano, che si uniscono anche a, alle mogli degli altri, ma quando, pianta, quando si uniscono a una donna piantano un bastone fuori alla casa della donna con cui si accoppia, una usanza veramente abbastanza singolare. E poi ci sono per esempio gli ausei. gli ausi sono un'altra popolazione anche loro naturalmente naturalmente molto promiscua ehm, in cui siccome le donne sono in comune quando nasce un bambino eh, si aspetta che abbia con più, più tre mesi e si decide chi è il padre ehm, eh, sulla base della rassomiglianza, il padre è quello al quale il bambino assomiglia di più. Ho dimenticato di dirvi a proposito dei nasamoni che oltre alla faccenda del bastone, piantano il bastone, al termine delle cerimonie nuziali, pur essendo cerimonie nuziali, cioè, poligamiche, nonostante... Eh, che, nonostante eh, eh, immediatamente la, la moglie si accoppia con tutti gli invitati che da casa hanno portato un dono. Ecco, e quindi... e eh, 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 gli ausi. E poi ci sono i gindani. E I gindani sono quelli più interessanti, forse non lo so, perlomeno mi hanno incuriosito di più mi sembro... no, ma sono anche più interessanti i gindani che cosa fanno? dice le donne dei gindani hanno allora, hanno, hanno tanti ehm, anelli hanno degli anelli alle caviglie perché? perché ogni volta che si accoppiano con un uomo si legano un nastro, un anello al piede, alla caviglia e tante più anelli alla caviglia ha una donna, tanto più è considerata socialmente, tanto più è importante. E anche questa è una cosa abbastanza particolare. E, ehm, allora, vedete, qui potrei continuare, ma non possiamo leggere tutto Erodoto, anche se sarebbe molto bello. E... Ehm, E che cosa è interessante qui? Ecco, qui è interessante un fatto. Come vedete, Erodoto si interessa a un argomento, a un tema che è un tema centrale della ricerca antropologica, che è quello dei sistemi familiari, del matrimonio, delle forme di matrimonio, dei rapporti fra sessi e dei matrimoni. Sono gli argomenti dei quali si appassionano i primi esploratori etnologi nel Settecento, a cominciare dal famoso Perla Fitot, che nel Settecento appunto studiò gli indiani rocchesi. Indiani rocchesi, eh, quelli che hanno da poco vinto tra l'altro uno, una, una causa contro lo stato di New York per avere le loro terre, esistono ancora poveretti confinati in una povera e miserissima riserva, Um, e, e studia... Allora dicevo, anche le perla fitò si, si occupa di questi temi, così come un altro primo grande esploratore etnologo, Livingstone, parlando dei popoli che allora lui e tutti definivano selvaggi. E nell'Ottocento gli, grandi antropologi, gli antropologi continuano a occuparsi di questo tema. Morgan, per esempio, che ancora torna agli indiani irochesi. E che cosa fanno? sviluppano partendo da osservazioni simili a quelle di Erodoto sui costumi di queste popolazioni allora chiamate selvagge sviluppano delle teorie molto interessanti eh, molto interessanti nelle quali oggi non si si crede quasi più qualcuno ci crede ancora eh, sulla, eh, sulla esistenza nel passato di sistemi Ehm, matrilineari in cui cioè la discendenza si passava, la discendenza del nome e del patrimonio passava attraverso la madre e non attraverso il padre o addirittura matriarcato tra l'altro nell'ottocento questo viene inserito nel clima evoluzionista e viene sviluppata una teoria per cui le popolazioni passano attraverso varie fasi che sono la promiscuità originaria e poi il matrimonio, qualcuno crede nel matrimonio collettivo e qualcuno no e poi poi finalmente si arriva al patriarcato ma questo per dirvi ecco eh, l'analogia degli interessi di Erodoto e dei primi imploratori etnologi dei quali è giustamente considerato un precursore per esempio, da Taylor per esempio Eh, quindi Ecco, la cosa però che io vorrei dire di più, vorrei dire che mi sembra più importante di tutto per conoscere il nostro erodoto, è come lui registra. Allora, facciamo una premessa. È chiaro che non possiamo prendere per olio colato, scusate, per prendere per oro colato tutti i particolari delle sue descrizioni ma certamente lui è venuto a contatto con delle popolazioni che hanno rapporti fra i sessi e usanze matrimoniali molto diverse da quelle che lui conosce che sono quella greca ma anche quella di Alicarnasso cioè un'organizzazione patriarcale lui viene a contatto con queste, con queste. e la cosa importante da dire che è il tratto fondamentale del carattere di Erodoto è che questa curiosità che lo porta a conoscere tutte queste diciamo, stranezze eh, beh non suscita in lui nessuna suscita, lui, spinto dalla sua curiosità lui si appassiona a, a quello che vede ma non dà mai giudizi Erodoto immaginate i costumi dei nasamoni o degli Auso, o dei gendani visti da un greco, barbarie lui no, non dà mai un giudizio negativo lui si limita a registrare da reporter perfetto registra ma da reporter che siamo il V secolo a.C. è pressoché impensabile un atteggiamento come questo eppure quello che colpisce in erodoto la cosa più interessante di lui e più bella è che è la estrema tolleranza la sua capacità di essere assolutamente neutrale lui non è affatto etnocentrico come erano i greci quindi non vede tutto paragonato alla realtà greca per mettere in luce la barbarie altrui tutto questo in erodoto non esiste erodoto eh, eh, capisce eh, capisce e, e, e come dire accetta le realtà diverse come rivela anche una sua bellissima frase che dice se noi chiedessimo a tutti a qualunque popolo quali sono i costumi migliori ognuno direbbe i suoi E questo vuol dire che lui capisce appunto, ecco io vorrei dire una cosa, Erodoto è è veramente un precursore del relativismo culturale e trovare un precursore del relativismo culturale nel V secolo a.C. è veramente molto, molto difficile. Ecco, questo per quanto riguarda il suo atteggiamento, per quanto, ecco, e poi concludiamo su questo argomento. Abbiamo pa- parlato dei suoi interessi etnografici, non c'è ombra di dubbio, soprattutto direi che lo dimostrano. Lo, lo dimostra il discorso che fa sui popoli lidi quando viene a contatto con questo problema così importante per gli antropologi che poi lo citano e attenzione viene citato da Taylor e da molti altri, da molti altri a, a sostegno delle loro teorie magari matrilineari e matriarcali nelle quali oggi non crediamo più ma questo è secondario ehm, e dicevo quando e lui, lui, il, mh, lui è veramente ecco questo rivela che lui è veramente possiamo dire abbiamo detto è il primo storico possiamo dire anche che è non dico il primo antropologo ma certamente un un precursore un importante precursore degli studi antropologici e adesso vorrei venire per finire perché vedo che sto parlando da moltissimo tempo a un problema che ha sollevato grandi discussioni accademiche cioè come si spiega la convivenza di materiali così diversi, il il mito, i racconti, le novelle e le digressioni, chiamiamole digressioni, tutte queste grandi descrizioni antropologiche, e la storia. Allora, questo è un problema, diciamo che eh, le sue storie nascono all'insegna di interessi che fanno sì che la sua storia è una storia che sembra non avere un unico e ben delimitato obiettivo posto al centro della ricerca che dovrebbero essere le guerre ma sembra che non lo siano in realtà allora eh, questa è una cosa che ha turbato moltissimo la storiografia perché l'idea era che si poteva riconoscere il carattere storiografico dell'opera di Erodito solo se si riusciva a ordinare e giustificare la massa di materiale, in particolare geo-etnografico, che mancava in realtà, manca in realtà di utilità ai fini della narrazione storica. Insomma, si è cercato di conciliare erodoto antropologo ed erodoto storico e, e si è cercato di farlo formulando delle ipotesi sull'origine dell'opera. Allora, eh, molto brevemente, l'opera più, eh, la, la spiegazione più diffusa eh, nel Novecento è stata quella di Jacobi, che parte da una considerazione giusta. Erodoto è un logografo, chi sono? il primo tra l'altro a usare la parola logografo proprio attribuendola a Erodoto è Tucidide, chi sono i logografi? Beh, I logografi sono dei personaggi molto importanti che scrivono, che no, non scrivono, scusate, che compongono dei, dei logoi, cioè dei racconti. Sono dei personaggi molto importanti in quel processo che, par, che, che ci aiuta a comprendere il passaggio dal mito alla storia. Perché voi sapete che i greci hanno pensato per molto tempo che il mito fosse storia. Il processo di passaggio dal mito di separazione del mito dalla storia è stato molto lungo e difficile, è cominciato quando si è cominciato a cercare di stabilire la successione, diciamo il passaggio da un'idea mitologica del passato no? No? e un'idea più razionale e critica, è avvenuto, è cominciato attraverso il tentativo di stabilire una genealogia, una successione anche cronologica nelle nelle discendenze eroiche ma non c'è ombra di dubbio che ad aiutare a contribuire fortemente a questo passaggio appunto vi dicevo dal passato mitologico a, a una cosa più razionale e critica sono stati i logografi chi erano? erano dei personaggi che raccontavano in genere la storia della regione nella quale agivano eh, ma e come la raccontavano per raccontarla viaggiavano proprio come faceva erodoto e come fa ecateo di mileto il suo predecessore quello che lui cita viaggiavano eh, viaggiavano e inter- allora scrivevano le loro, i loro racconti le loro storie basandosi su quello che avevano visto E sulle testimonianze e quando poi Erodoto questo lo fa quando le testimonianze erano contrarie, allora le mettevano a confronto e Erodoto lo fa spessissimo. E poi lasciavano il giudizio al lettore, al lettore quando le cose vengono scritte o al pubblico. Ecco, e e quindi ecco. Qual è la spiegazione. La spiegazione. La spiegazione è questa. Secondo Jacobi, partendo dalla giusta, giustissima idea che Erodoto è un logografo, vorrei dirvi che questi logografi, i legografi agiscono oralmente, sono un po' come i continuatori degli e Rapsodi, sono dei rapsodi in prosa. Questo è in realtà Erodoto e che va girando raccontando. Allora Jacobi dice lui nasce come logografo e comincia a scrivere dei logoi, dei racconti autonomi, comincia con un periodo, cioè una, una, una specie di descrizione della terra, no? Eh, dedicata, ciascuno dei logoi era dedicato a una delle popolazioni che aveva visitate. A un certo punto, in seguito dice Jacobi all'influsso culturale ateniese, Beh, allora, e dell'entourage di Pericle approda a una storia che ha al centro il conflitto greco-persiano e questo spiegherebbe i materiali diversi riconducendoli a diverse fasi dell'attività di Erodoto, insomma, alle quali l'unità sarebbe stata data da una redazione finale, che poi, tra l'altro, non sappiamo se diede Erodoto stesso, ma probabilmente no. Va bene. E Rodot quindi si sarebbe trasformato da etnografo in storico. La, la teoria fu poi criticata 25 anni dopo, da un quarto di secolo dopo, sì, più o meno da Max Pollenz. ma non è importante. Io qui non posso e non voglio neanche, non ho il tempo di entrare in questo dibattito, anche perché oggi ha perso gran parte del suo interesse. Perché? perché oggi si cerca cerca di capire Erodoto mettendolo nel contesto comunicativo dell'epoca in cui agiva che era, attenzione ancora in larga parte quello di una cultura orale e infatti Erodoto appunto faceva faceva dei racconti delle specie di conferenze in cui raccontava i suoi logo e le sue storie e allora la comunicazione orale ha regole diverse dalla comunicazione scritta forse circolavano già delle, delle, delle redazioni scritte all'epoca di Erodoto stesso ma non lo sappiamo eh, e la, dicevo la comunicazione orale ha regole diverse e la regola qual è? tu devi interessare il tuo auditorio no? devi affascinarlo, devi dargli edonè, devi dargli piacere e, allora, e questo spiega eh, Gli elementi anche favolistici, le digressioni a volte un po' singolari nelle quali non si crede, gli aspetti meravigliosi delle storie di Erodoto, di tutto il complesso delle storie. Perché Erodoto deve agire servendosi delle sue anche esperienze estrografiche in questo modo, divertendo, interessando, incuriosendo e tenendo attento il suo pubblico, che era appunto un pubblico rapporto orale. E poi che cosa succede? Succede però che eh, negli ultimi anni, gli anni centrali lasciamo stare Turi quando va ad Atene beh, ecco, il suo pubblico è ateniese è chiaro che a questo punto l'accento viene messo sulla storia e poi c'è, um, e qui, eh, c'è un interesse fu- maggiore da, da parte sua anche vivendo ad Atene nel conflitto greco-persiano e quindi spiega questo secondo, secondo le teorie più recenti spiega bene la compresenza in Erodoto di tutti questi elementi elementi dei quali io ho voluto mettere in evidenza un aspetto particolare del suo carattere del suo interesse che è quello di un primo o precursore degli etnografi però adesso dimentichiamo la questione erodotea e dicevo ecco il modo in cui Erodoto vede gli altri e li descrive è esattamente il contrario del modo in cui li vedeva Omero. No? Omero vede gli altri solamente in rela- non per come sono, a lui non interessa, per- li vede in relazione ai greci per mostrarne l'inferiorità, il ciclopio, la pericolosità. Circe o Calipso per dire ecco. Erodoto è esatta, tutto ruota intorno alla Grecia ecco. e alla funzione che i poemi devono avere e quindi. Diciamo che Erodoto e questo rapsodo in prosa, beh, è esattamente il contrario di Omero, no? E con questo sono tornata a quello da cui ero partita, cioè la ragione per cui ho scelto Erodoto e non Omero. Grazie.